0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 81, äh, erstmal hallo Johannes. Hallo Robert. No, genau, heute sind wir wieder zu zweit, wie in der letzten Folge und heute ist quasi äh, Personalmanagement Teil 3 von 4, also eigentlich kommt danach noch Arbeitsrecht, das gehört auch ins Personalmanagement rein, aber jetzt so für den reinen Theorieteil ohne Recht sozusagen, ist das jetzt die vorletzte Folge. Und ähm, ich werde anfangen mit äh, dem Thema Führungsfähigkeiten, Führungserfolg und führungstheoretische Ansätze. Und Johannes macht dann weiter mit Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit. Genau, und wir werden uns so bei einzelnen Punkten gegenseitig ein bisschen unterstützen. Äh, ja, lasst euch überraschen, wie das wird. Und ähm, wir haben das jetzt ein bisschen abgespeckt. Das wird auf jeden Fall nicht so groß wie die Folgen davor, ähm, weil auch aus Zeitgründen haben wir uns jetzt wirklich auf die Wiederholungsfragen die uns zur Verfügung gestellt wurden, ähm, fokussiert und haben danach unsere Folge gegliedert quasi. Na, und dann wird es ein bisschen kürzer und dann fehlt vielleicht manchmal hier und da ein bisschen was, was man noch vertiefen kann. Aber ähm, ja, ich denke, das kriegt ihr auch selber ganz gut hin, weil ich finde, so hochschwellig ist das Thema Personalführung jetzt bei uns tatsächlich nicht. So? Ja. Genau, und dann würde ich mal anfangen mit der Führung. Frage 1. Was verstehen Sie unter dem Begriff Personalführung? Da habe ich erstmal zwei Zitate, die kann man mögen oder nicht. Ich mag sie weniger, aber ich lese mal vor. Das erste ist von Frieden und Mike von dem Managementzentrum St. Gallen. Beginnen muss man bei sich selbst. Wer sich nicht selbst führen kann, wird niemals andere führen können. Also, na, ist ein bisschen platt, aber letztendlich, ich denke, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Konfuzius, wobei der nochmal einen viel cooleren Ansatz hatte, finde ich. Aber sei es drum. Das zweite Zitat ist von Hans Böhm, das ist der Geschäftsführer von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Und der sagt, man muss Führungskräfte suchen, die authentisch sind. Und das ist nur über Selektion möglich. Ja, das ist schon wieder so ein bisschen von oben herab. Ja... Ich denke, wisst ihr mittlerweile, wie wir zu solchen Aussagen stehen. Und könnt ihr euch ja selber auch Gedanken drum machen, ob man... Also ich frage mich, ob man muss Führungskräfte suchen. Wer, wer sucht denn Führungskräfte? Mhm. Also, <lacht> Na, also irgendwie, ja, ich weiß nicht. Aber kommen wir mal zur Definition, weil dass wir überhaupt wissen, worum geht es eigentlich, ich denke, es ist recht klar, jetzt nur noch mal formal ausgedrückt, Personalführung ist die zielorientierte Beeinflussung des mitarbeitenden Verhaltens durch den Vorgesetzten. Ja, klingt auch wieder ein bisschen negativ, aber ich denke, man kann ja auch eine neutrale Brille aufsetzen und sagen, ja, das ist halt einfach so, ne? also das ist genau das, was man da macht. Und die Umsetzung von Strategie- und Organisationszielen muss natürlich berücksichtigt werden. Und das Ziel ist letztendlich Erreichen oder Überschreiten von definierten Leistungs- oder Verhaltensniveaus. Ja, ist wieder so sehr hochschwellig ausgedrückt, aber letztendlich hast du halt irgendwie ein Leitbild, eine Konzeption. Und das willst du halt erfüllen, dass die Mitarbeitenden sich auch dementsprechend verhalten. Und ja, in der sozialen Arbeit ist ja wieder ein bisschen anders mit den mit Erfolg und sowas, ne? wir wissen, wie das ist mit der Messbarkeit und so, also es geht dann eher ähm, im Sozialen wirklich um die, die Werte und sowas und natürlich, dass auch eine gewisse Leistung erbracht wird. Und das zu erreichen oder zu überschreiten, die Erwartungen,
1: das ist das Ziel von Personalführung. Äh, ich glaube, der, der Hans meinte, mit seinen Führungskräfte suchen sowas wie Personalführung oder so für einzelne Teilbereiche, das ist quasi der Vorgesetzte, die Vorgesetzte im Unternehmen äh, die Führung äh, für verschiedene also für solche Personalführung sucht und die muss halt authentisch sein und da muss er selektieren. Ich glaube, so ist es gemeint. Das ist im Sinne von, mhm. wenn fragt, dass wer sucht, wer sucht überhaupt Führungskräfte und ich glaube, die Instanz quasi über den einzelnen Teil, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. ja, würde
0: auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Genau, ja, das ist es schon zur, zur äh, Begriffsdefinition. Frage 2, wo besteht der Unterschied zwischen Unternehmensführung und Personalführung? Also Das äh, legt ja schon nahe, dass das offenbar nicht dasselbe ist. Ähm, das Festlegen von Strategie, Organisationszielen, Planung, Steuerung und Kontrolle des Unternehmens, ähm, das ist quasi die Unternehmensführung. Na, und die Personalführung hatten wir ja gerade oben, das ist quasi die Beeinflussung, der Mitarbeitenden, also nicht das, was drüber steht, zum Beispiel dieses Erreichen von diesen gewissen Niveaus, also wie eine Ebene drunter, und die Unternehmensführung legt die Niveaus überhaupt erst fest. So könnte man es vielleicht ein bisschen abstrakt formulieren. Ja, Auch sehr einfache Frage. Ähm, Dritte ist auch sehr einfach, ist halt so eine auswendig oder also eigentlich kann man es auch herleiten. Nennen Sie zehn Führungsfähigkeiten, Worin sehen Sie kritische Aspekte bei der Betrachtung von diesen Fähigkeiten? So, ich setze noch einen drauf, ich nenne nämlich alle. <lacht> die kann man erstmal einteilen in Persönlichkeitsmerkmale, funktionale Kompetenz, soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz, Führungskompetenz und strategische Kompetenz. Und dann wollen Sie ja so ein paar rauspicken, die wir nochmal kritisch betrachten. Also bei Persönlichkeitsmerkmalen haben wir sowas wie Urteilsvermögen, Kreativität, Engagement, Integrität, Ausstrahlung oder Belastbarkeit. Ne, also bei Ausstrahlung wäre ich jetzt zum Beispiel schon kritisch. Also erstens, wie beurteilt man sowas? Und zweitens, in welchen Jobs ist jetzt die Ausstrahlung wichtig? Also was für eine Ausstrahlung brauche ich, wenn ich keine Ahnung Regale einräume? Ne, also inwiefern ist das ein Persönlichkeitsmerkmal, das irgendwie da reinzählt? Klar, in der sozialen Arbeit ist es schon irgendwo wichtig, aber ist halt auch wieder die Frage, nach welchen Maßstäben beurteilt man das. Na, funktionale Kompetenzen werden sowas wie aufgabenbezogenes Funktionswissen und Können ist klar, ne? fachübergreifende Kenntnisse, Internationalität, Problemlösefähigkeiten, Initiative und Entscheidungsfähigkeiten. Also ich würde schon sagen, das sind zweifellos alles wichtige. Kompetenzen, so die man auf jeden Fall haben sollte, ne, um auch nicht nur in der Aufgabe selber irgendwie so engstirnig oder systemintern nur zu bleiben, sondern auch die Umwelt und deren Systeme mit einbeziehen zu können, in ja, welchem Rahmen man sich da auch immer bewegt. Dann haben wir soziale Kompetenzen, klar Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Identifikation schaffen, Konfliktbewältigung, das wären jetzt so die vier, Identifikationen schaffen, ja, also man sollte sich vielleicht schon mit der Profession irgendwie identifizieren, aber ob man sich jetzt unbedingt mit dem Unternehmen oder so identifizieren muss, ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen drüber geredet, ne? was so Identifikation, äh, wie man das so kritisch beleuchten kann. Dann haben wir emotionale Kompetenzen, die Motivationsfähigkeit, die Menschenkenntnis, die Selbstregulierung und die Empathie. Also hier sehe ich irgendwie Menschenkenntnis ein bisschen schwierig, weil das ist auch wieder sowas, wo ich mir frage, wie, wie will ich denn das messen? Also wenn jetzt mehrere Menschen einen Menschen beurteilen, wir hatten dann Recht, so? Mhm. Ne? An, an was machst du das wieder fest? Ich finde, das ist so eine sehr, sehr schwammige Kompetenz. Ja, es
1: klingt doch wieder ja. so ich muss den nur in die Augen schauen. Ich weiß, was das ne? Ich kenne den dann gleich oder die dann gleich. Es ist ein bisschen oberflächlich. Oder? ja, ja ich, ich war schon immer Menschenkern. <lacht>
0: das widerspricht auch äh, unserer, unserer Ethik einfach, ne? ja. dass wir halt diese, diese Haltung des Nichtwissens annehmen. Also, ja, gut. Führungskompetenzen haben wir. Also, klar, Führungsverantwortung, Führungsverhalten, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen. Hm. Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Also das wäre so, ich sage mal, eher konservative Führungsmodelle, ja. Aber ob wir die wollen, ist die andere Frage. Ich denke, so in, in progressiver oder zukünftigen Führungsmodellen ist so also Durchsetzung irgendwie schon mal gar nicht, weil ähm, ich setze mich ja nicht gegen was durch. Weil wenn ich mich durchsetze, wenn ich jetzt mal so einen Machtbegriff nehme, ähm, wo ich sage, okay, Macht es irgendwie die Durchsetzungsstärke der eigenen, äh, des eigenen Willens gegenüber Widerstand. Ähm, wenn ich Widerstand habe gegen eine Entscheidung, dann ist es meine Aufgabe, den Widerstand aufzulösen und nicht den durchzusetzen gegen den Widerstand sozusagen. Also das finde ich da zum Beispiel kritisch. Und dann haben wir noch strategische Kompetenz. Da so ganzheitliches Denken und Handeln, also klar, das ist unserer Profession total inhärent ne, und ähm, das müssen wir können. Ne? Also wenn wir das nicht können, dann, dann wird unsere Arbeit sehr, sehr schwierig und ähm, dann können wir überhaupt nicht alles mit einbeziehen, was, was wichtig ist für Entscheidungen und für Verhalten. Ähm, die Fähigkeit zur Vision, die äh, finde ich tatsächlich sehr wichtig, ähm, denn wenn wenn eine Vision gar nicht existiert, irgendwie irgendwas zum Beispiel zu erreichen oder was zu verbessern, jetzt in der sozialen Arbeit könnte das ja, könnte man sagen, so eine Vision könnte sein der Stadtteil, in dem jetzt das Projekt ist von dem Unternehmen, dass man da das Gemeinwesen nach bestimmten Kriterien irgendwie ähm, unterstützen möchte oder einfach Entwicklungen begünstigen möchte. Ähm, die dann letztendlich auch einen, einen großen Gesellschaftsfaktor haben, einfach so ein, gewisse Werte irgendwie zum Beispiel zu etablieren. Also das wäre so eine große Vision und äh, ja, finde ich auch wichtig in der strategischen Kompetenz. Und unternehmerisches Umgehen mit Chancen und Risiken, ja auf jeden Fall. Also unternehmerisch müsste man sich jetzt wieder gucken, wie man das definiert. Na, rein ökonomisch natürlich nicht, aber ähm, Chancen und Risiken liegen ja auch, in den Persönlichkeiten der Mitarbeitenden oder in Beziehungen zum Beispiel. Ne? Auch risikoreiche Beziehungen können äh, ein sehr gutes Fundament für eine sehr gute soziale Arbeit sein. Ne? Zum Beispiel, da ja, hatten wir glaube ich schon öfter mal das Beispiel, äh, so Arbeit mit äh, rechtsorientierten Jugendlichen Beispiel. Ne? Da ist ein großes Risikopotenzial dabei, aber gerade das bietet ja eine gute Grundlage für viele Ansätze. Und dann haben wir schon die vierte und letzte Frage. Äh, stellen Sie zwei führungstheoretische Ansätze vor? Ähm, ja, da gibt es so mehrere. Ich nenne erstmal ein paar. Die können wir auch wieder unterteilen in um, erstmal eigenschaftstheoretische Ansätze. Da wäre zum Beispiel die Great Man Theory, die charismatische Führung. Das ist natürlich ein großartiger Name. Dann haben wir verhaltenstheoretische Ansätze, also so, so voll behavioristisch quasi. Die Führungsstile nach Lewin äh, von 39, den Ohio-Ansatz, auf den gehe ich gleich mehr ein, von äh, Fleischmann von 53 und das Managerial -Grid, der Managerial-Grid-Ansatz von Blake und Moten von 68. Dann haben wir situative Führungsansätze. Da gibt es den Kontingenzansatz der Führung von Fiedler von 74. Das Entscheidungsmodell von From und wettern von 73 und das äh, situative Führungsmodell von Hersey und Blanchard von 77. Und dann gibt es noch so neuere führungstheoretische Ansätze und ich glaube, die sind eigentlich äh, das Spannende. Dazu gehört nämlich zum Beispiel der transformationale, äh, charismatische Führungsstil nach äh, Bass oder Bess, ich weiß nicht, und Avolio von 1990. Und da geht es halt darum, man hat so vier große Punkte. Der erste ist äh, Einfluss durch Vorbildlichkeit und Glaubwürdigkeit, also man könnte sagen, Beispiel in der sozialen Arbeit, wenn es dann noch so etwas wie eine Führungskraft gibt, könnte man sagen, diese Führungskraft ist ein Vorbild, weil sie ständig ähm, die, die ethischen äh, Grundsätze der sozialen Arbeit verkörpert, die auch lebt und auch ähm, quasi selber Einschränkungen hinnimmt, um den ethischen Maßstäben gerecht zu werden. Na, und dadurch, dass sie das kontinuierlich macht, diese Führungskraft, ist sie auch glaubwürdig. Und das schafft ein Vertrauen zu Mitarbeitenden. Der zweite Punkt ist Motivation durch Vision. Das hatten wir gerade schon mit der Vision. Und da geht es auch um eine realistische Erreichbarkeit dieser Vision. Also das muss damit dran sein. Mir nützt nichts zu sagen, irgendwie, wir machen die Welt gerecht. so also, Wenn dann die Mitarbeitenden sagen, ja gut, aber in was für einen Rahmen, so? was können wir letztendlich bewirken? Das ist dann eher demotivierend. Und das ähm, sorgt dann für Zuversicht unter den Mitarbeitenden und da wäre jetzt ein Beispiel, wie ich vorhin genannt hatte, ne? dass wir irgendwie das Gemeinwesen bei, nach bestimmten Gesichtspunkten unterstützen, dass dann eine Entwicklung stattfindet, dass wir auch einen Plan haben, wie wir das machen können, Methoden, wie wir da rangehen können und dann äh, wirkt das auch realistisch und erreichbar. Dann haben wir der dritte Punkt, ähm, Anregung und Förderung von kreativem und unabhängigen Denken und das soll halt zur Optimierung führen ist halt wieder sehr unternehmerisch gedacht, logisch, ne, in einer Führungsposition, aber ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt schon ein paar Mal erzählt, so, ich arbeite jetzt in der mobilen Jugendarbeit und wir sind ein äh, basisdemokratisch organisiertes Team aus drei Leuten und wir haben, klar gibt es so Vorschriften von oben, aber es sind dann vor allem so gesetzliche Sachen, aber der Rest ist eigentlich uns selbst überlassen. Also wir können da kreativ und unabhängig denken, Entscheidungen treffen. Wir haben so ein Geldkontingent zur Verfügung, wo wir selber entscheiden können, wie wir damit umgehen. Wir sind für unser eigenes Qualitäts Qualitätsmanagement verantwortlich. Und ähm, da können wir sehr kreativ sein, noch sehr unabhängig und kommen immer wieder ins Gespräch. Und äh, dadurch optimieren wir unsere eigene Arbeitsweise. Das stimmt schon so. Der vierte punkt ist ähm, auf persönliche bedürfnisse eingehen also klar hier geht es um die individuelle förderung ich denke da muss ich jetzt kein beispiel zu bringen denn wir studieren alle soziale arbeit <lacht> und äh, insgesamt schafft das alles oder soll es schaffen eine intrinsische motivation für das tätigkeitsfeld in dem man dann angestellt ist ja also wenn führung dann so <lacht> würde ich mal sagen ja, und da haben wir noch ein schönes Beispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Ist halt auch sehr alt, ne? Ja, ja, von 53, dieser Ohio-Ansatz, von dem ich gerade schon geredet habe, der teilt sich in Mitarbeiterorientierung, MitarbeiterInnenorientierung und Aufgabenorientierung. Ja, also MitarbeiterInnenorientierung, das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Also achtet... Das Wohlergehen der Mitarbeitenden bemüht sich um gutes Verhältnis, behandelt die Mitarbeitenden als Gleichberechtigte, <lacht> unterstützt die Mitarbeitenden bei dem, was sie tun müssen, macht Mitarbeitenden leicht, unbefangen und frei mit der Führungskraft zu reden und setzt sich für Mitarbeitende ein. Das ist halt, war halt alles sehr neu, 53. Ne? Also so muss man das, glaube ich, auch ein bisschen lesen. Das, ist so, das, das sind so
1: zwei Extreme. Und ja. also, so wie ich es verstanden habe es mal so mit eines der ersten Studien, wo das wirklich mal so messbar gemacht wird, wie so Führungskräfte ähm, ja, arbeiten, so zwischen welchen Extremen dat, ähm, ja, sich bewegt wird, wie so eine Skala oder wie so ein, wie sagt man, äh, Verhältnis.
0: Verhältnisdiagramm?
1: Skala? Was? Irgendwie so, nee, so, was das zwei Extreme und auf dieser Skala bewegt sich.
0: Ach so, ja. Genau. Genau, ja. Zwischen MitarbeiterInnenorientierung und Aufgabenorientierung. Ja, das war jetzt die MitarbeiterInnenorientierung und jetzt geht es richtig ab bei der Aufgabenorientierung. Ich lese es erstmal alles so nacheinander vor und dann können wir das nochmal kurz auswerten. Die Führungskraft tadelt mangelhafte Arbeit, regt langsam arbeitende Mitarbeitende an, sich mehr anzustrengen, legt besonderen Wert auf Arbeitsmenge, Herrscht mit eiserner Hand, <lacht> achtet darauf, dass Mitarbeitende Arbeitskraft voll einsetzen, stachelt Mitarbeitende durch Druck und Manipulation zu größeren Anstrengungen an und verlangt von leistungsschwachen Mitarbeitenden, dass sie mehr aus sich rausholen. Ja, das ist halt, also, das ist derart autoritär und äh, ja einfach vom Menschenbild her so, so gar nicht drin, <lacht> dass wir das eigentlich vernachlässigen können, aber es ist vielleicht ganz cool zu wissen, wie sich das so entwickelt hat über die Zeit. Das ist jetzt auch, wenn ich das richtig sehe, der älteste Führungsansatz, den wir hier haben. Nee, der nach Levin von 39 ist noch älter, den habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Aber ja, also na, dieses herrscht mit eiserner Hand schon alleine, also es ist total krass. Und ja, wie du schon sagtest, es geht halt um eine Skala irgendwie dazwischen. Das ist wahrscheinlich für die 50er schon mal ein Fortschritt gewesen, aber für heute ist das noch unter Minimum von dem, wie man Mitarbeitende behandeln sollte und was auch so Studien einfach zeigen, was so dazugehört, damit Mitarbeitende sich wohlfühlen und dann auch halt wirklich gerne leisten und auch einfach gut, gute Arbeit leisten können und
1: wollen. Absolut. Das ist eine super Überleitung zum, zum nächsten Thema. Ähm, ja, genau, jetzt geht es quasi um Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit. Und ja, wie gesagt, wieder eine Wiederholungsfragen und da ist die erste Frage, ähm, was ist eigentlich Motivation? Ähm, das ist wie so, eine, wie so eine Gleichung, kann man das sehen, Person mal Situation ist gleich Motivation. Aber <lacht> <lacht> man kann quasi sagen, Motivation, äh, bei der Person ist es, ähm, sind es die Motive, ähm, Stab, Motive sind stabile für Menschen charakteristische Wertungshaltungen. Also per, ich würde sagen, sagen Persönlichkeitsmerkmale, ähm, die ja, sich in Haltung äußern und ähm, mit denen reagieren wir auf eine Situation. Ähm, das ähm, sind dann Anreize. Anreize sind Merkmale einer Situation, die das Potenzial besitzen, Motive anzulegen. Genau und Daraus entspringt dann die Motivation, resultiert aus dem Produkt der individuellen Motivationsausprägung der Personen und den Anreizen der aktuellen Situation. Genau.
0: Ja, ich, vielleicht um das mal so ein ganz kleines Beispiel irgendwie zu bringen, na, ich bin irgendwie eine Person, die gerne irgendwie was, was tun möchte, was der Gesellschaft einen Nutzen bringt, so von meiner Haltung her, na, das ist so mein Motiv quasi die Situation ist dann der Anreiz okay was was studiere ich jetzt oder was arbeite ich jetzt und die Motivation die daraus ähm, die daraus resultiert ist okay ich habe mein Motiv dass ich was für die Gesellschaft leisten will ich habe diesen diesen Umweltanreiz dass ich jetzt studieren kann und ich studiere jetzt zum Beispiel Pflege, Medizin, soziale Arbeit das ist jetzt meine Motivation und das tue ich jetzt und das habe ich auch vor und das
1: werde ich machen. So,
0: genau. Ja. So setzt sich das zusammen.
1: Voll gut. Genau, eine extrinsische und intrinsische Motivation. Also extrinsische Motivation kennen wir bestimmt alle noch so aus, <lacht> aus der Schule. Ähm, wir verhalten uns wegen Konsequenz. Es geht um Belohnung und Bestrafung. Eine 2 oder eine 5. Ähm, und ja, keine intrinsische Motivation verlieren Und im Vergleich dazu, die intrinsische die Handlung wird quasi aus einem eigenen Willen ausgeführt. Es geht nicht darum, dass wir irgend, ähm, irgendeine Konsequenz erwarten. Es geht darum, dass wir aus Eigenmotivation äh, Dinge, Dinge tun. Und äh, ja, ich glaube, jetzt auch in dem Punkt, in dem wir im Studium sind, wissen wir, dass das auf jeden Fall der Kern ist, um sich auch weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung zu vollführen und halt auch generell auch fachlich besser zu werden. Ähm, und ich denke, man kann sagen, dass wenn man jetzt mit Personalführungskraft denkt, naja, man schon eher anstreben sollte, die intrinsische Motivation zu erhöhen. Ähm, ja, genau, dann geht es weiter. Was ist Arbeitszufriedenheit? Das ist einfach eine kluge Definition. Arbeitszufriedenheit wird gewöhnlich als Einstellung definiert und umfasst dann die emotionale Reaktion auf die Arbeit, die Meinung über die Arbeit und die Bereitschaft, sich in der Arbeit in bestimmter Weise zu verhalten. Genau, also ganz klar gesagt, das, ist das Ausmaß, den Menschen ihre Arbeit mögen oder nicht mögen. <lacht>
0: Krass, du hast, du hast studiert, oder? Das merkt man gleich.
1: Auf jeden Fall. Ja, so würde ich es einfach stehen lassen. Ähm, und es gibt halt Motivationstheorien in der Arbeit und äh, auch Zufriedenheitstheorien oder halt auch Möglichkeiten, die zu, zu erhöhen. Ähm, Genau, und Robert fängt das mal an. Also dritte Frage ist, stellen Sie zwei Situationstheorien vor? Und Robert erklärt uns mal das Job-Characteristics-Modell. Genau,
0: das mache ich, weil ich das im dritten Semester in meiner Forschungsarbeit als Grundlagentheorie genutzt habe oder als Grundlagenmodell, das Job-Characteristics-Modell von Hackman oh, und Oldham, hießen die, glaube ich. Das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil das... Ähm, das äh, wird erstmal unterteilt in so drei ebenen: die Dimension der Aufgaben, dann der psychologische Zustand und dann die Folgen für die Arbeit und die Mitarbeiterinnen. Und von der Dimension her haben wir einmal in so einem Paket die Anforderungsvielfalt, die Ganzheitlichkeit der Aufgabe und die Bedeutsamkeit der Aufgabe. Das führt dann zu dem psychologischen Zustand der erlebten Bedeutsamkeit der Arbeitstätigkeit ne? also, wie vielfältig ist meine Arbeit, wie ganzheitlich gedacht, ne, wenn wir jetzt so systemisch rangehen und wie bedeutsam ist meine Aufgabe überhaupt. Da haben wir wieder das mit dem Motiv, das, äh, für die Gesellschaft was Sinnvolles tun. Und das insgesamt äh, löst quasi die erlebte Bedeutsamkeit aus. Dann eine weitere Dimension ist die Autonomie. Das ist die psychologisch dann wieder die erlebte Verantwortung für die Arbeitsergebnisse. Und dann haben wir noch die Dimension der Rückmeldung, also das Feedback, was dann für den psychologischen Zustand bedeutet, dass ich ein Wissen über aktuelle Arbeitsergebnisse habe, also dass ich auch verstehe, okay, was habe ich hier geleistet und was ist dann am Ende draus geworden. Und das ist so die, die, die Stärke des Wachstumsbedürfnisses, also mein, mein Qualifikator. Ja, Qualitätswachstum, mein persönliches, wird halt gerade durch diese Rückmeldung angeregt, ne? weil wenn ich nicht weiß was aus meiner Arbeit letztendlich geworden ist, dann ist schlecht. Das haben wir halt in der sozialen Arbeit oft, vor allen Dingen in der mobilen Jugendarbeit äh, nehme ich das wahr. Ne? Wir haben Kontakte oder beraten Menschen zu Dingen, vermitteln die weiter und hören nie wieder was von denen. Ne? Und man weiß jetzt nicht, okay, war das jetzt hilfreich, war es das nicht? Na klar, hast du immer ein Gefühl, mit dem du aus einer Beratung gehst zum Beispiel, und du merkst ja auch, ob eine Person jetzt so einen Plan hat für sich und sowas. Aber die Rückmeldung hinten raus, die kann manchmal ein bisschen hinken. Und die Folgen für die Arbeit aus all diesen psychologischen Zuständen sind die hohe intrinsische Arbeitsmotivation, die hohe Arbeitsqualität, die hohe Arbeitszufriedenheit, eine niedrige Fluktuationsrate und eine niedrige Absentismusrate, also einfach Fehlzeiten. Na, und vielleicht nochmal ein kleiner Ausschnitt aus meiner Forschung dass man nochmal ein praktisches Beispiel hat. Ich habe untersucht, ähm, wie die, ähm, oh, jetzt muss ich kurz mal drauf kommen, wie ich es formuliert hatte, mhm. die, äh, genau, die Symptomarbeit, also ich habe quasi erstmal kritisch beleuchtet, dass soziale Arbeit oft Symptomarbeit ist und nicht so richtig die Wurzel anpackt und was das mit der Motivation der Mitarbeitenden macht. Und ich habe mir da speziell die mobile Jugendarbeit angeguckt und bin dann auch nach dem Modell gegangen und habe mir vor allen Dingen diese erlebte Bedeutsamkeit rausgenommen mit diesen Dimensionen Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit der Aufgabe. Und ein Ergebnis, was bei meiner Forschung rausgekommen ist oder was ich finde das zentrale Ergebnis ähm, ist, dass die Arbeitsmotivation und Zufriedenheit in hohem Maße davon abhängt, wie regelmäßig sich die Menschen im Team über die Bedeutsamkeit ihrer Arbeit eigentlich austauschen, indem sie drüber reden, warum machen wir das eigentlich? Erreichen wir überhaupt das, was unser Motiv ist, also unsere, unsere Werteinstellung, was wir damit ursprünglich mal vorhatten, so dieses Ideal, mit dem man rangeht, ja. blüht das überhaupt auf sozusagen? Und das ist wirklich ein ganz großer Punkt, dass das... Quasi dann eine Empfehlung habe ich dann rausgearbeitet innerhalb der Forschungsarbeit, dass man das zum Beispiel in die wöchentlichen äh, Teamsitzungen integriert, dass man oder vielleicht jetzt nicht in jede, aber dass man es einmal im Monat auf dem Schirm hat. Okay, wie fühlen wir uns eigentlich gerade in der Bedeutsamkeit unserer Arbeit? Wie bedeutsam erleben wir unsere Arbeit? Das ist so ein Ergebnis genau um dieses Modell mal so ein bisschen praktisch zu beleuchten. Und das ist es eigentlich schon, also wenn ihr euch das anguckt, das sieht erstmal ein bisschen überfordernd aus, aber ist es eigentlich überhaupt nicht. Also ich finde es sehr, sehr cool und rund.
1: Ich merke gerade, das deckt sich voll mit dem transformationalen Führungsstil oder Führungstheorie. Mhm. Also in so manchen Punkten, wir haben solche Divisionen der Führungskraft, die auch realistische Erreichbarkeit kommuniziert oder kommuniziert wird. Und das kann man so voll mit der Ganzheitlichkeit der Aufgabe in Verbindung bringen finde ich. Mhm. Ähm, und halt auch Anregungen fördern unabhängig kreativen, unabhängig Denken, so als Autonomie. Oder die persönlichen Bedürfnisse würde ich jetzt in die Rückmeldung, also vielleicht interpretieren, ähm, dass ich halt eine wirklich persönliche Rückmeldung und ein Feedback auf meine Bedürfnisse äh, bekomme. Ähm, ich finde, das deckt sich schon ziemlich und geht bestimmt auch in eine gewisse Richtung, wie momentan jetzt oder wie auch gerade im sozialen Bereich Führung, aussehen sollte oder halt auch Motivation hergestellt werden sollte.
0: Ja, vor allen Dingen, so wie du es jetzt erklärt hast, finde ich voll gut, weil da wird mal greifbar, wozu sind diese Theorien überhaupt sinnvoll, ne? dass halt Führungsstile wirklich aus diesen Modellen und Theorien heraus entstehen, dass sie erstmal wissen, okay, was müssen wir eigentlich alles berücksichtigen. Ja. Genau, das war das Job-Characteristics-Model von vielleicht Hackman und Oldham. Voll.
1: Genau, dann haben wir noch die soziale Identitätstheorie. Ähm, ja, das ist jetzt ja, wieder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr oldschool, finde ich, aber wahrscheinlich auch ein bisschen gängig, auch auf jeden Fall. Es geht quasi darum, dass man sich mit dem, was man tut oder mit dem Unternehmen äh, identifiziert und erstmal die Theorie, die dahinter ist, ähm, um Selbstwertgefühl zu erhöhen, streben Individuen und äh, die Mitgliedschaft in Gruppen an die sich in ihrer Wahrnehmung positiv von anderen abheben. Da geht es dann wieder voll um den sozialen Vergleich. Also ich identifiziere mich mit meiner Gruppe, ich fühle mich zugehörig und bin dann wenn nicht handlungsfähig in dieser Gruppe. Und das führt dazu, dass ich sozialer Vergleich, sozialen Vergleich mit anderen Gruppen anstelle. Und das kann ja dazu führen, dass diese Identifikation zu verzerrten Wahrnehmung der eigenen Gruppe um, und negativ verzerrten gegen fremden Gruppen, um, ja, dass das quasi mit sich bringt. Das hatten wir ja um, in Sozialstruiki. Mhm, um, genau. Die äh, Folgen, also beispielsweise die Fremdgruppenhomogenität, dass man davon ausgeht, um, ja, die fremde Gruppe ist ja, gleicher, also die, sind unter, die einzelnen Gruppenmitglieder sind äh, identischer. Und ja, genau, das ist halt so voll diese, diese, diese verzerrte Wahrnehmung. Und dann sind halt Interessenkonflikte, allgegenwärtig, ähm, wo Gruppenwahrnehmungen entstehen. Und ja, ich weiß nicht, so beliebte Beispiele war jetzt ähm, so Riesenunternehmen wie Tesla oder Apple, mit denen sich ja wirklich sehr extrem identifiziert wird, wo ja auch darauf hingearbeitet wird von Unternehmen oder von, von generell von, von der Unternehmenskultur her. Äh, sich ja halt wirklich auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiter da zu identifizieren. da hat ein ganz krasses Beispiel, ähm, was, ja, mir vor kurzem erzählt hat, Und ich da wirklich so, okay, gruselig, <lacht> ähm, ja, komm mal raus. Ja,
0: vielleicht noch kurz zum Hintergrund, das hatte ich, äh, 11. oder 12. Klasse war es, damals im Abi, habe ich, äh, ich habe Fachabi gemacht, Soziales, und da hatte ich in Soziologie meine Facharbeit zur so Propaganda geschrieben. Und dann habe ich, äh, eine anonyme, einen anonymen Erfahrungsbericht bekommen ähm, von einem Bewerbungsgespräch bei Apple, wie das abgelaufen ist. Das war in Bayern irgendwo. Und das ist schon krass. Also wurde geschildert, du kommst halt dahin mit mehreren Menschen, die sich bewerben und alle sitzen quasi, oder nicht nee, stehen, stehen still in einem Raum, wo nur so Ablagetische sind. Und dann wirst du erstmal ewig warten gelassen und dann kommen irgendwelche MitarbeiterInnen von Apple und drücken dir so einen riesen Papierstapel in die Hand und dann darfst du das durchlesen. Ähm, so zwei Stunden hast du dann Zeit, bevor mal wieder irgendwas passiert und mit irgendwelchen Schweigepflichtserklärungen und dies und das und riesen viel zu lesen. Und dann kommen irgendwann Mitarbeitende und holen einzeln die Leute ab. Und du stehst halt die ganze Zeit. ne Also <lacht> darf man nicht vergessen. Und dann geht quasi, wenn du mitgenommen wirst, vor dir so eine große Flügeltür auf und dann hast du, das sah wohl aus wie in einem Thronsaal, du hast so links und rechts Mitarbeitende in, in Reihen stehen, die quasi so wie, wie die Wegbegrenzung sind vom roten Teppich und am Ende steht so ein großer fetter Schreibtisch, wo drei Führungsleute dann dahinter sitzen. Und dann betrittst du diesen Raum und alle klatschen und grinsen dich an und soll dir halt voll dieses Gefühl von diesem, also dieses Wir-Gefühl einfach geben. Und dann musst du da halt stehend vor diesem Schreibtisch dein Bewerbungsgespräch absolvieren mit all diesen Leuten, die hinter dir immer, wenn du irgendwas sagst, klatschen und sich so tun, als ob sie sich total darüber freuen, wer du bist und was du für Qualitäten mitbringst. Und das ist halt, also so eine krasse Manipulation in Richtung Wirgefühl und Gruppenabgrenzung, ne? also das, äh, um mal so ein richtig krasses Beispiel zu bringen, wie sowas ähm, dann auch sehr manipulativ eingesetzt werden kann.
1: Das ist echt heftig. Und da hatten wir auch im Seminar darüber gesprochen, ähm, ja, wie wichtig das auch tatsächlich ist, sich mit dem, ja, oder wie wie, wie, wie gängig das eigentlich auch ist, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren, dem man arbeitet. Ich weiß, nicht, ob es wichtig ist, bei VW oder bei Mercedes zu arbeiten oder ob es vielleicht nicht auch eher so diese, diese mh, die, die äh, Idee von ich gehe arbeiten und verdiene Geld, um halt einen bestimmten Standard zu halten oder um halt generell auch einfach die äh, Familie ernähren zu können, ob das eher die Identifikation ist oder ob es wirklich äh, ja, das Unternehmen ist, wo man arbeitet oder die Tätigkeit auch eher. Und ja, ich glaube, wir waren zum Schluss gekommen, dass das relativ ähm, ja, darauf ankommt, in welchem Arbeitsfeld und wie und wo äh, man arbeitet. Ähm.
0: Ja, wenn wir jetzt so die Automobilindustrie haben, na, ich glaube so BMW oder, oder Mercedes ist dann eher egal. Na, aber jetzt so Tesla beispielsweise hat jetzt nochmal einen ganz anderen Sonderstatus. Das ist ja auch ein ganz, andere, ganz anderer Führungsstil. So, na, wie man den jetzt findet, ist wieder eine andere Sache. Aber da identifiziert man sich wahrscheinlich eher mit der Vision, weil es geht nur um die Vision. So komisch diese Visionen noch sind, meiner Meinung nach, aber ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das jetzt, ob man jetzt bei VW, BMW, Mercedes, whatever ist, dass das da jetzt eher nicht so den Unterschied macht, sondern wirklich, wie du schon sagtest, ne, arbeiten, gehen und nicht arbeiten, gehen, ist schon mal eine ganz krasse Unterscheidung von von der Fremdwahrnehmung, so Arbeitslose beispielsweise, die ja. dann ganz stark abgewertet werden, um halt das ArbeitnehmerInnensein aufzuwerten und sich dann auch mit Leuten, die arbeiten
1: gehen, verbunden zu fühlen. Voll, und ich, ich finde, das ist halt auch irgendwie schon wieder so eine privilegierte Sicht, dass man halt so diese, diese Identität mit, 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 der, mit der Tätigkeit da so in den Mittelpunkt rückt, weil Fakt ist halt, es gibt genügend Leute, die halt einfach nur arbeiten gehen mit das Geld dieses die das Geld brauchen, das halt auch wirklich teilweise sehr beschissene Jobs sind oder halt vielleicht auch mehrere kleine beschissene Jobs ähm, und ja, vielleicht zu so beleuchten wie da die Motivation oder ja, halt einfach der, der Antrieb entsteht, irgendwie drei kleine Minijobs zu machen, um halt eine Familie zu ernähren, alleinstehend. Mhm. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, finde ich. Ähm, ja, aber würde ich es mal so stehen lassen. Ich glaube, da könnten wir uns auch noch lange äh, diskutieren. Mhm. Um, aber ja, das ist halt existent und halt auch noch eigentlich ein Großteil, oder ganz viele Menschen äh, sind in diesen Zuständen. Ja, da kommen wir zu Bedürfnisklassen nach Marsloff. Ähm, ja, eigentlich auch so eine Stani-Theorie äh, müsste man eigentlich im Hand gehabt haben. Ähm, Zumindest hatte ich es auch in der Schule. Und man hat wir diese Pyramide, ganz unten das Fundament und oben die Spitze. Und es geht quasi davon aus, dass ähm, ja, bevor die oder unteren Bedürfnisse nicht erfüllt sind, ähm, die oberen weniger Bedeutung finden, ist auch ein bisschen überholt. Ähm, ich, ja, ich erinnere mich gerade an die Konsistenztheorie von Graber, da ist das alles irre. Ja, doch, ne? Auf, einer, auf derselben Ebene und daraus entstehen dann halt äh, die, die motivationalen Schemata. Aber jetzt je nach der Theorie ähm, haben wir ganz unten physiologische Bedürfnisse und das ist jetzt hier auch angepasst auf, auf Arbeit natürlich. Und das werden beispielsweise im Arbeitskontext geregelte Arbeitszeiten, Pausen, ähm, Verpflegungsmöglichkeiten. Ähm, wir haben Sicherheitsbedürfnisse, das ist jetzt sichere Arbeitsumgebung, sicherer Arbeitsplatz, regelmäßige Entlohnung. Also das wäre schon nicht schlecht, ne? <lacht> ähm, wir haben soziale Bedürfnisse, Teamarbeit, Kombinationsmöglichkeiten, Besprechungen Abteilungsbetriebsausflüge. <lacht>
2: <lacht> klar. Naja, <lacht> also, ne, doch, ja, toll, nee, doch, toll, doch toll, ja? ja, also so ein Escape Room das ist, das ist schon cool. Also wenn,
0: klar, wenn ich jetzt irgendwie wieder an so Apple denke, dann klingt das alles sehr lächerlich, ne? aber wenn ich jetzt so an mein Team in der sozialen Arbeit denke und wir mal spontan irgendwie yo lass mal ins Programmkino gehen zu irgendeinem kritischen Thema oder sowas nach der Arbeit heute das ist cool so ja, das fetzt ne ja.
1: das ist auch schon nice ich war im Praktikum wir waren dann einfach mal in Frühstücken in einem Café als Team-Tag und es so, war auch so nice aber einfach auch weil man so voll auf einer Ebene war und es irgendwie voll, voll schön war generell sich da auszutauschen, aber ich stelle mir gerade halt so, so ein bisschen so ein, so ein toxisches Team vor, was <lacht> immer irgendwie in einem Escape Room ist und, und das ist einfach nur so ganz unangenehm cool wird. <lacht> okay, egal. Ähm, das waren die sozialen Bedürfnisse. Ähm, dann haben wir Bedürfnisse, Feedback, Karriere, Statussymbole. Ja. Ähm, und ganz oben dann Selbstverwirklichung. Das heißt, wir haben Selbstbestimmung und Einflussnahme. Ähm, ja, also ich finde, das kann man auch wieder so ein bisschen auf, auf, auf diese transformationale Führung oder auf dieses Charakteristikmodell ähm, anpassen. Es ist halt verdammt wichtig, dass man viel Handlungsspielraum und, und Anregungen zum kreativen Denken hat und dass man halt auch da Handlungsspielraum äh, besitzt. Hat mal gesagt. <lacht> okay. Weil ähm, es so wichtig weil ist. Weil es so <lacht> wichtig ist. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> zu okay. der Bedürfnispyramide fällt mir noch ein ich ähm, habe mich ja schon mal so ein bisschen mit so Green Social Work und Sustainable Social Work äh, beschäftigt und da ist die äh, erweitert mittlerweile, die Bedürfnispyramide und dann kommt ganz unten, unter den physiologischen Bedürfnissen kommen die ökologischen bzw. planetaren ähm, Bedürfnisse und Grenzen und das finde ich eigentlich ziemlich cool gedacht, ne? weil das ist ja unsere Lebensgrundlage. Und wenn der Planet irgendwie nicht mehr, wenn du halt nicht mehr leben kannst auf dem Planeten auf lange Sicht, dann ähm, bringen dir auch deine geregelten Arbeitszeiten nicht besonders viel. Ne? Also sollte vielleicht der ökologische Aspekt erstmal kommen, dass ich halt zum Beispiel kein Unternehmen aufbaue, was den Klimawandel befeuert, beispielsweise. Absolut. Ja. Das ist eine coole Erweiterung von dem Modell, finde ich.
1: Man ist dann nicht auch so ganz wild weiter mit so astralen Bedürfnissen. Ja, ja, so? ja, 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 genau. Kosmo äh, und so. Und
0: ja, ich glaube, das war dann ganz oben. <lacht> die, die Spitze ist dann nochmal so eher, ja. ähm, wie nennt man denn das? Ja, ich, grad, ich fällt mir gerade das Wort nicht ein. Transzendent, ah, transzendente Bedürfnisse. Also, ja, darüber hinausgehst, äh, dein Körper und so.
1: Crazy. Mhm. Ja, aber das brechen wir jetzt ab und gehen weiter zu den, ähm, zu der Frage, wie können Sie, also wir, also, also du, <lacht> wie können Sie, also du, als Führungskraft auf die Motivation und die Zufriedenheit der Mitarbeiter einen Einfluss nehmen? Und ich habe mir jetzt als Hintergrund wieder so ein bisschen, also das ist die zwei faktoren theorie und ähm, baut auf die, diese Pyramide auf, also irgendwie dann die psychologischen Bedürfnisse, Sicherheit, soziale Bedürfnisse, Wertschätzung und Selbstverwirklichung. Und das wird dann nochmal gekattet in Motivation und Hygiene-Faktoren. Und also wir haben Wertschätzung und Selbstverwirklichung, das ist auf der Ebene der Motiva Ach, die Motivatoren. Mhm. Ja, Motivatoren. Und die Hygienefaktoren, das ist dann so von physiologischen Bedürfnisse bis soziale Bedürfnisse Und genau, ich habe mir das jetzt irgendwie so ein bisschen selber hergeleitet, indem ich dafür jede Ebene da ein, ein Beispiel gefunden habe. Aber ich denke, eine grundlegende die Idee ist, dass halt Sicherstellung erstmal alle Bedürfnisse ähm, quasi äh, sichergestellt wird und ähm, dass man aber halt auch wirklich nicht die äh, oberen Bedürfnisse aus dem aus Sicht lässt. Weil ich glaube, es lässt sich, es ist sehr einfach zu sagen, okay, wir haben doch Arbeitsschutz so, wir haben ein gutes Gehalt und, und das ist, äh, wir haben Kompetenzen da, als auch bei den, bei den Vorgesetzten. Ähm, und sich dann halt, halt nicht mit den anderen persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen. Ähm, aber jetzt als Beispiel hätte ich jetzt hier bei physiologischen Bedürfnissen, also bei den Arbeitsbedingungen, Gestaltung des Arbeitsplatzes, zum also Beispiel die Platzierung, Positionierung der Schreibtüche. Ähm, haben wir eine Pflanze im Zimmer? Wie sind denn die Schreibtücher angeordnet und so? Und ich fand da als Beispiel Schulsozialarbeit ziemlich passend, weil ähm, da ja, die Arbeitsbedingungen von SchulsozialarbeiterInnen, so jetzt, ich habe jetzt keine Statistik oder so, aber aus Erzählungen wurde, habe ich erfahren, dass es halt wirklich sehr mau ist teilweise. Also sind häufig wenig oder gar keine eigenen Büros für die, für die Sozialarbeitenden äh, steht zur Verfügung. Das heißt, sie sitzen einfach mit im Lehrerzimmer und führen mal ein Beratungsgespräch mit einem Schüler oder einer Schülerin ähm, zwischen den eigentlichen Verursachern des vielleicht, äh, vielleicht Beratungsbedarfs. Ähm, das ist schon ganz schön krass. Um, und ja, das, das geht auch noch ein bisschen weiter hinaus als für, für physiologische Bedürfnisse, ähm, weil es halt auch einfach für die Qualität der, der Arbeit an sich auch schon einen Einfluss hat. Aber ich fand jetzt hier äh, einfach, dass man ein eigenes Büro hat, in der Sozialarbeit ne? Und wie ist es gestaltet? Das ist jetzt irgendwie in der Turnhalle, aber es ist halt wirklich ein, äh, in, in einem großen Gebäude. Genau. Ähm, Sicherheitsbedürfnisse, das Gehalt, ne? also kommt das Gehalt auch regelmäßig an, ähm, ist es ausreichend? Ähm, und ich finde, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Weiß ich als Führungskraft dass wenn ich jetzt die Putzfrau auf, keine Ahnung, 15 Stunden einstelle und ich weiß, dass die eine Family hat, ist mir bewusst, dass die Person auch ja, halt psychische ähm, Risiken äh, halt auch hat. Oder weiß ich, dass sie auch vielleicht noch einen anderen Job hat und ist mir das bewusst und gehe ich darauf ein, also na, jetzt gehe ich schon wieder die Spitze der wieder hoch, aber ich finde, das ist für mich eine, eine, eine gute Führungskraft, die darauf auch, auch achtet, oh. Und nur,
0: nur mal kurz äh, einschreiten: Reinigungskraft ist ein besserer Begriff als Putzfrau. Oh. Ja, nur so okay. als wertschätzend formuliert quasi. Ja. Also, ich glaube, das ist mittlerweile überholt der Begriff Putzfrau.
1: Genau. Ähm, jo, aber weiß nicht um die Daily Hustles, ne? Das hatte ich jetzt hier auch mit bei Sozialbedürfnissen eingeordnet. Das heißt auch die Beziehungen mit allen Mitarbeitenden. Ne? Ähm, sitze ich ganz lange in meinem Büro oder gehe okay, ich einfach mal rum und äh, mache ein bisschen Smalltalk, ehrliches Smalltalk mit äh, den Personen. Genau bei der Wertschätzung habe ich jetzt halt ehrliche Anerkennung für die Arbeit mit drin. Ähm, das heißt, aufzeigen auch so von, von, von kleiner Folgen, die jetzt beispielsweise durch die qualitativ hochwertige soziale Arbeit geleistet wird. Zum Beispiel ich mache äh, bei, 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 bei einer Teamsitzung oder bei einer projektübergreifenden Teamsitzungen zeige ich mal auf, was irgendwie für Mittel bewilligt worden aufgrund von einer ausgefeilten Konzeption oder welches Team das auch geschrieben hat, dass man das auch würdigt und halt auch greifbar macht, was auch vielleicht auch auf Verwaltungsebene abgeht, was vielleicht auch auf Verwaltungsebene passiert, weil man halt gute Arbeit macht. Dass das nicht die, dass die Distanz halt einfach nicht so groß ist, oh, dass das wieder ein ganzheitliches Gefühl ist, in dem Unternehmen zu arbeiten. Und äh, bei Selbstverwirklichung hatte ich jetzt nur so auf, ermöglichen Aufzeigen von Aufstiegsmöglichkeiten, hm, ja, dass man das ja, halt ehrlich kommuniziert und halt auch äh, ja, offen hält, dass das, also, das man sich weiterentwickeln kann. Genau, weil das sind jetzt alles so ähm, Dinge, die man als Führungskraft machen kann, um ähm, Frage 6 die äh, innere Kündigung der Mitarbeitenden zu verhindern. Ähm, ja, kurz zur inneren Kündigung. Ich könnte man das jetzt kurz zusammenfassen.
0: Das ist so ein inneres Aufgeben schon, dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich da arbeiten will, aber es dennoch tut, aus was für Gründen auch immer. Zum Beispiel, man hat keine wirklichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder man ist zu eingefahren oder man hat eh nur noch ein paar Jahre bis zur Rente oder sowas und ähm, macht dann halt wirklich nur noch das Mindeste. Ähm, ja, strengt sich halt nicht mehr wirklich an. Das geht bis zu bis zur Sabotage auch, dass man Sachen absichtlich falsch macht oder absichtlich sabotiert, weil man halt mit den mit der Unternehmensstrategie gar nicht mitgeht, das mit sich nicht vereinbaren kann. Ja. Und so ja, solche gesagt dass man einfach unzufrieden ist und diese Unzufriedenheit dann ja am an innerhalb der Arbeit rauslässt, sozusagen, genau, aber nicht aktiv kündigt.
1: Ja. Oder vielleicht auch die andere Seite, dass man halt extremst überarbeitet ist mhm. und dann halt auch so sich so denkt, ich glaube, in der Pflege auch ganz krass, ja, wer macht es denn sonst so? Es gibt Fachkräftemangel mhm. und ja, wenn, wenn, wenn das jetzt hier keine Person macht, so, wer, wer, wer dann? Irgendwie muss sich auch um die Leute kümmern. Aber eigentlich hätte ich schon lange gekündigt, so, weil es ein Kack unternehmen ist. Ähm, ja, ganz schön krass.
0: Das und hatten wir auch in der, in der MitarbeiterInnen-Bindung in der Folge davor, hatten ah, wir ja. da schon so die
1: Gründe. Ja, auf Fall. Ja, Genau, und da gibt es dann halt so, ähm, ja, so kleine Steps, die man machen kann als Führungskraft. Das ist jetzt auch wieder sehr theoretisch und ich finde auch von Formulierungen ein bisschen schwierig, aber äh, wir reiten einfach mal durch. Also erstmal Analyse der Lage aus Sicht des von innerer Kündigung Betroffenen. Oh, ich gucke an, was könnten die, ja, was könnte, könnte los sein? Eine
0: Befragung vor fragen. allem, ne? einfach mal fragen.
1: Ja, ich, oh. <lacht> ja, ganz gut. Ähm, Herausarbeitung von Zielen und Wünschen des von innerer Kündigung Betroffenen. Prüfung der persönlichen Ressourcen des Vorgesetzten, wie er diesen Zielen und Wünschen in sachgerechter Weise mittelfristig entsprechen kann. Betrü Prüfung der betrieblichen Ressourcen, wie diese Ziele und Wünsche mittelfristig entsprochen werden kann. Prüfung der Modifikationsbereitschaft des von innerer Kündigung Betroffenen.
0: Also bedeutet eigentlich nur, inwiefern ist die Person bereit, ihre eigene Einstellung oder ihr Verhalten auch wieder zu ändern. Ja. Ja.
1: Klärung der Möglichkeiten, wie er oder sie selbst seine oder ihre Sprachstellen verringern kann. <lacht> gemeinsame Verabschiedung des Gesprächsergebnisses, mhm. falls es keine gemeinsame Perspektive gibt steht eine Kündigung oder einvernehmliche Auflösung des Arbeitsvertrages an. In großen Betrieben kann möglicherweise eine Umsetzung innerhalb des Unternehmens eine versuchsweise Lösung darstellen. Falls es eine einvernehmliche Lösung für den aktiven Abbau der Kündigung gibt, ist dieser Prozess durch eine neutrale Supervision oder Mediation zu begleiten. Also ich finde jetzt auch so beim Durchlesen, ist so ganz klare Kritik. Also ich finde, das ist auch sehr dann so ein Mitarbeiter- Inbezogen so ist irgendwie so voll das Problem liegt bei der, die, die, die Angestellten. Hm. Ähm.
0: Klingt auf jeden Fall so. Ob es dann, wenn man sich nochmal genauer einliest, könnte ich mir vorstellen, ist es nochmal differenzierter. Aber ja. jetzt so nach diesem Punkteplan schon, ja. Sehe ich äh, auch so, so. Zu
1: sagen, so, so, wo war es hier? Ähm, wird ein Schnitt hier sein wahrscheinlich, ich gerade
0: Die Klärung der Möglichkeiten, ja, die wie, 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 ja. wie Schwachstein verringert werden kann, ähm, oder Modifikationsbereitschaft
1: ist halt so voll, das ist ja ein Gefühl, was einen dazu bringt, innere in Kündigung zu machen, ich finde, das ist, ist ja jetzt nicht nur was Rationales, also ich glaube, es geht dann nicht mhm. nur darum, dass man irgendwie keine Ahnung, unzufrieden ist, weil, weil das Gehalt nicht stimmt, ich finde, das, das geht viel mehr an, ich glaube, das auch generell so Betriebsklima mit dabei und mhm. Unternehmenskultur und ja, dann zu sagen, okay, wir, wir, wir haben jetzt hier irgendwie eine rationale Lösung und das, das, das wird jetzt hier passieren, das finde ich ein bisschen zu, zu krass. Aber deswegen wahrscheinlich auch die Supervision da mit dabei, ähm, die dann auch den Gefühl wahrscheinlich auch Raum lässt und das dann noch vielleicht auf einer ganzheitlichen Ebene bearbeitet. Mhm. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend, weil ich habe das Gefühl, das ist, ähm, ja, ein relativ gängiges Problem, die innere Kündigung. Auf jeden Fall. Wenn um, es auch connected mit der, na ja, auch, auch der Notwendigkeit, halt auch arbeiten zu gehen, um halt auch eine Familie zu ernähren um, und dann sich, naja, in, in, in ungünstigen Arbeitsbedingungen da so zu verlieren und auch, auch da so reinzugehen, halt jeden Tag aufs Neue mit einer Unzufriedenheit an die Arbeit zu gehen, das ist eigentlich schon ganz schön krass, ne? weil halt auch viele Leute das, 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 das tagtäglich tun um, und das halt so krasse Bewältigungsproblematiken mit sich bringen kann, der wieder an der anderen Seite rauskommen. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. So viel dazu. Ähm, jetzt haben wir noch die letzte Frage, welcher Führungsstil oder Führungsverhalten kann MitarbeiterInnen motivieren? Und ich finde da, ähm, oder wir finden, oder ist es ja dass der transformationale Führungsstil da ähm, wirklich der beste ist. Ähm, das hatten wir ja vorhin wir, eigentlich ich schon. schon Nochmal kurz. Wir wollen Vertrauen schaffen durch Glaubwürdigkeit und Vorwirklichkeit. Wir wollen Zuversicht schaffen durch ähm, eine Vision, und die auch realistisch ist. Wir wollen eine Optimierung ähm, der Mitarbeitenden äh, anregen, um ähm, den ich freies und um ein kreatives Denken zur Verfügung stelle, individuelle Förderung anregen durch ähm, das eingehen auf persönliche Bedürfnisse und das alles also schafft, intrinsische Motivation mit der wir wirklich auch nicht nur eine, eine gute Motivation und Arbeitszufriedenheit auch kreieren können, sondern halt auch am Ende eine qualitativ hochwertige Arbeit ja, mit der dann.
0: <lacht> Das hast du aber schön gesagt. Ja, also na, ihr merkt, es zieht sich so ein bisschen durch, dass wir das alles ein bisschen so sehr theoretisiert finden und gerne eher über die einzelnen Punkte diskutieren würden, anstatt die hier einfach so zu präsentieren. Aber, ja, hält euch ja nichts davon ab, das äh, selber zu tun, weil das macht eigentlich den, den meisten Spaß an der ganzen Sache, na, wenn man so ins Reden darüber kommt und vor allen Dingen auch in Alternativen. Was, was kennt man denn so? Wie geht es denn auch anders? Ja, ansonsten war das jetzt die vorletzte Folge in dem Theorienteil. Und dann, wie immer, hoffen wir, ihr konntet hier Bisschen was mitnehmen, habt euch auch ein bisschen unterhalten gefühlt und dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Genau.
2: Wenn man glaubt, man sei der Einzige oder einer von wenigen, sucht man automatisch die Ursache bei sich. Warum bin ich nicht stark genug? Warum schaffe ich es nicht? Wir kennen seit langem das Phänomen der pluralistischen Ignoranz. Es bedeutet, dir ist klar, etwas läuft schief. Nicht nur, dass du dich erholtst und du hast zu viel zu tun nicht, weil du so erschöpft oder überlastet bist, sondern weil etwas mit der Arbeit nicht stimmt. Du weißt, dass du nicht gut arbeitest und hast deshalb ein schlechtes Gewissen, aber den Kollegen erzählst du nichts davon. Stattdessen setzt du ein Lächeln auf und sagst, alles bestens, ich habe alles im Griff. Du machst weiter und hoffst, dass niemand etwas merkt. Dir ist nicht klar, dass andere genauso fühlen. Dein Eindruck ist, alle sind glücklich und zufrieden, nur du allein hast ein Problem. In Wahrheit stecken hinter den lächelnden Masken Menschen, die sich genauso isoliert fühlen.